0: A criança se interessa por tudo o que é visível em seu primeiro ano de vida. Eu poderia dizer, de fato, que no primeiro ano, tudo o que é visível foi esgotado. Então, o segundo ano de vida é um período para o desenvolvimento da inteligência humana, durante o qual o indivíduo se interessa por aquelas coisas que são quase invisíveis quase que descobrir coisas, é isso que interessa a criança. A frase é de Maria Montessori no livro Creative Development in the Child, página 25. Quando Maria Montessori nos fala dessa transição do primeiro para o segundo ano de vida, ela está falando, claro, com base em observação. A Maria Montessori era uma constante observadora e uma profunda observadora do desenvolvimento da criança. E ela entendia esse desenvolvimento e observava esse desenvolvimento olhando para o comportamento da criança. Hoje, quando a gente olha para o cérebro da criança, a gente vê algumas, muitas, correspondências entre aquilo que a Montessori via, olhando para as ações, para os comportamentos da criança, para as expressões do desenvolvimento, e aquilo que acontece na parte de dentro, aquilo que acontece no cérebro da criança pequena. Então, se a gente olha para o desenvolvimento dos circuitos cerebrais, das conexões das redes cerebrais, que vão se formar ao longo do primeiro ano de vida, a gente percebe um pico alto mesmo de formação de sinapses sensoriais durante esses primeiros meses de vida. Sinapses são as ligações entre os neurônios. O cérebro humano é formado por muitos neurônios, que são células do cérebro. Essas células têm um formato especial e elas têm vários rabinhos, assim, várias pontinhas compridas. Essas pontinhas são chamadas de axônios e dois neurônios se conectam, se comunicam pelos seus axônios, com impulsos elétricos, com uh, quantidades diminutas mesmo de eletricidade. E essas pontes que vão se formando entre os neurônios, as, as ligações, são chamadas de sinapses. Agora, a criança quando nasce, nasce com um cérebro bastante lento. E não é, não é cruel falar assim, o cérebro da criança bem pequena realmente é muito lento, porque falta um revestimento nesse cérebro, um revestimento de mielina. E aí acontece durante os primeiros meses da vida da criança, na verdade acontece por muito tempo, por anos, na adolescência, esse processo continuará acontecendo, mas de forma muito intensa nos primeiros meses de vida da criança, algumas regiões do cérebro da criança se revestem de mielina. A mielina é uma camada de, 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 de uma proteína do lado de fora de onde vai correr a sinapse, e o que acontece é que essa camada protege o, o, o circuito cerebral fazendo com que a sinapse consiga correr cada vez mais rápido. O processo de mielin, mielinização perdão, que acontece no cérebro da criança nos primeiros tempos da vida dela permite uma aceleração dessas conexões cerebrais. E então... A formação das sinapses e das redes, todas, no cérebro da criança entre os neurônios, a formação das sinapses sensoriais permite que a criança sinta melhor o mundo em consequência do seu desenvolvimento no primeiro ano de vida. Então, tem um processo que a Maria Montessori chamava de mente absorvente e que hoje a gente reconhece como plasticidade cerebral, então... A Maria Montessori dizia para nós, nas palavras dela, que a criança absorve o conhecimento do mundo diretamente em sua vida psíquica. As impressões não só entram na mente da criança, elas a formam. Então, essa mente que é formada pelas impressões, hoje a gente vai chamar de um cérebro com conexões formadas pelos estímulos ambientais, que no começo da vida são quase todos estímulos sensoriais. Uma vez que esse primeiro ano de vida tenha transcorrido e então esse desenvolvimento inicial tenha se dado bem, a criança já tem uma imagem sensorial do mundo. E quando a gente fala imagem, é importante dizer que não é só uma imagem visual. Ela tem uma imagem auditiva do mundo. Ela tem uma ideia de quais são os sons do mundo. E aqui que esses sons correspondem mais ou menos. Ela tem uma imagem olfativa do mundo. Ela tem uma ideia de quais são os cheiros do mundo. E aqui eles correspondem mais ou menos. Ela tem uma imagem tátil do mundo. Então, algumas impressões já de textura, de temperatura de forma e ela talvez tenha, inclusive, uma impressão de correspondências. Então, essa textura corresponde ao lençol que me cobre à noite. Essa outra textura corresponde à pele da minha mãe. Esse cheiro corresponde ao leite ou à comida. Esse outro cheiro corresponde ao local onde eu durmo. Então, essas... Impressões sensoriais são associadas a impressões não só sensoriais, mas impressões de afeto, impressões de conforto, impressões de segurança ou também impressões de medo, impressões de insegurança, de incerteza. Né? E todas essas impressões uh, sensoriais e não sensoriais vão se associando para formar o que a Montessori chamava de mente e que hoje a gente pode continuar chamando de mente, mas também pode chamar de cérebro, tá? Tudo isso, então, acontece nesse primeiro ano de vida. A mente ou o cérebro param de se formar depois do primeiro ano de vida? Não, nem de longe continuam se formando e continuam se formando por muito tempo. Hoje nós sabemos que no mínimo até a adolescência, mas aparentemente até os 22, 23, 24 anos, tem muito cérebro em formação ainda e a gente também sabe que tem cérebro em trans, formação em, em, em mudanças, lentas, mas mudanças, ao longo de toda a vida do indivíduo humano. Então você vai ter pessoas já bastante dentro aí da maturidade, com 30, 40, 50 anos, que o cérebro ainda está se transformando. Quando você escuta este episódio de podcast, por exemplo, se você aprender alguma coisa que seja significativa o suficiente, muitas conexões no seu cérebro podem se refazer graças a esse aprendizado e claro não só o fato de ter ouvido o podcast mas de agir de forma diferente por causa dele né o seu cérebro pode refazer muitas conexões ainda que você tenha 30, 40, 50, 60 anos de idade tá mas quando você tem uma criança muito pequena, essas transformações do cérebro acontecem de forma mais intensa, mais espontânea, e mais rápida. Bom, essa criança de um ano de idade, de quase dois anos de idade, já absorveu muito do que o mundo tem para oferecer em termos de cores, em termos de sabores, em termos de cheiros, em termos de tudo. Então, o que acontece em seguida, lá pelos dois anos é que essa criança começa a associar coisas e a experimentar coisas. Então, a criança de dois anos tem uma má fama muito injusta. Né? Em inglês, se chama os dois anos com frequência de terrible chills, em português, de os terríveis dois anos. Né? E isso é muito injusto. A gente imputa, a gente coloca em cima da criança de dois anos uma carga negativa muito injusta, mais ou menos como a gente fará anos mais tarde, com o adolescente chamando o adolescente, por exemplo, de aborrecente. Né? O que acontece aos dois anos é que eu tenho um mínimo de várias coisas que vai, que um mínimo de várias coisas que vai me permitir um grau maior de experimentação e um grau maior de exploração. Então, por que eu tenho uma base? sensorial mínima bastante interessante uma base cognitiva mínima medianamente interessante porque é nela que eu vou trabalhar agora aos dois anos eu tenho uma base de movimento mínima aos dois anos, porque mais ou menos eu já ando, talvez eu até já corra um pouquinho, mais ou menos eu tenho algumas palavras à minha disposição, eu reconheço as pessoas mais comuns do meu dia a dia com tranquilidade, eu consigo me mover em terrenos levemente irregulares, talvez eu até consiga subir uma escada, ou subir num banquinho, ou subir numa cadeira. Então, com dois anos, eu tenho uma série de condições mínimas para a exploração, né, e aí interessa, como diz a Montessori, quase que descobrir coisas, né, ela vai colocar assim, quase que descobrir coisas, é isso que interessa a criança. E essa criança de dois anos precisa mesmo descobrir coisas, né? Ela precisa descobrir aquilo que é muito pequeno e a Montessori vai identificar um período sensível para coisas pequenas. Então, a gente fica bronqueado que a criança pequena vai pegando coisinhas muito pequenininhas na mão e a gente tem medo que ela bote no nariz e na boca e tal. Mas nessa idade é preciso, é necessário. Que a criança tenha a liberdade, a possibilidade de em coisas pequenas. Porque ela já viu tudo aquilo que é grande, tudo aquilo que é fácil de ver. Então agora ela precisa ver aquilo que é pequeno e difícil de ver. Para além disso, ela precisa experimentar coisas. E a gente que estava acostumado a uma criança muito pequena, que ficava no colo, que ficava do lado, que ficava presa em um local que era confortável para nós, agora essa criança precisa se mover. Já precisava, mas agora precisa muito e consegue muito. Então, a gente fica com o coração na boca com mais facilidade. Faz parte do processo e é necessário que essa criança se movimente. Porque só se movimentando, é que, só através do movimento, é que ela vai ter as possibilidades de explorar o ambiente e, porque ela tem uma mente absorvente que se forma a partir daquilo que o ambiente oferece, é só explorando o ambiente que essa criança vai conseguir ampliar a sua própria mente, a sua própria capacidade de pensamento. A criança precisa fazer coisas. A criança só aprende quando faz. Se ela não tiver a possibilidade de fazer coisas, de experimentar coisas, de explorar coisas... Todas aquelas conexões que a gente falou hoje no começo do episódio desse podcast não vão se formar, porque dependem de experiência. Né? Em, em inglês tem um termo cumpridão que o pessoal usa, que é Experience Dependent Synaptic Formation. Eu acho que é isso. Quer dizer, é a formação de sinapses que depende de experiências. E eles têm um termo cumpridão para isso nas neurociências. Justamente porque tem um monte de formações sinápticas do cérebro humano que dependem de experiências vividas pela criança. E a gente se angustia um pouco com isso. Como essa criança já tem muita força interior, como ela tem muita possibilidade de movimento, porque ela já desenvolveu um monte de coisas, como ela já tem uma imagem interior do mundo que a ajuda a se guiar nesse mundo, ela tem vontades e a vontade é algo que se desenvolve na criança não nasce pronto se desenvolve com ela aos poucos né e essa vontade significa também que ela tem que dizer não para algumas coisas que a gente pede para ela porque ela não quer fazer o que a gente quer sempre ela quer fazer o que ela quer também e ela está experimentando com a vontade e uma forma de exercitar a vontade é reconhecer a nossa vontade e a dela e negar a nossa. Em Montessori, a gente fala de três níveis da obediência, que é conversa para um outro episódio de podcast, mas essa criança de dois anos está antes da obediência. Ela está na fase da autoconstrução da psique, autoconstrução da vontade, para isso, ela precisa da exploração para que ela possa quase que descobrir coisas. É isso que interessa a criança. A gente agora tem duas perguntas e são duas perguntas muito na mesma direção. Então a gente vai escutar as duas juntas e depois a gente vai conversar sobre elas. Em tempo, eu adoro receber Perguntas É uma delícia, me ajuda a pensar, me ajuda a conversar e esse podcast fica muito, muito melhor por causa das perguntas de vocês. Embaixo desse podcast, você pode estar ouvindo no Spotify, no Google Podcasts, no YouTube, onde você estiver, embaixo deste episódio, na descrição deste episódio, tem um link. Se você clicar nesse link, você vai para uma página para você gravar uma mensagem para mim. A mensagem pode ter até um minuto, mas dá para você colocar a pergunta que você tiver sobre esse episódio ou qualquer um dos anteriores e vai ser uma alegria, um prazer responder a sua pergunta. Tá bom? Vamos ouvir as perguntas de hoje.
1: Boa noite, Gabriel. Eu tenho um filho de 3 anos e 5 meses e a dúvida é a seguinte. Duas dúvidas. Quando ele vai tentar fazer algo novo e ele não consegue, ele sempre fica muito nervoso. Ele acaba arremessando o objeto e, e fica muito nervoso assim no início. Ele tenta um pouquinho, quando ele vê que ele não consegue, ele fica muito nervoso. E a outra coisa é que toda vez que ele vai tentar fazer alguma coisa, por exemplo, vestir um short, ele já vai perguntando para a gente é, se ele está fazendo certo. né Mamãe, tá certo desse lado? É, assim está certo ou está errado ele, às vezes ele pergunta muito, tá errado? eu queria saber como que eu posso ajudar da melhor maneira muito obrigada Oi Gabriel, aqui é Catarine desde já eu quero te agradecer por todo esse conhecimento tão precioso que você compartilha que não só nos ajuda a ser pais melhores mas pessoas melhores em geral a minha pergunta ela surgiu enquanto eu ouvi o podcast sobre a criança é uma conquistadora eu gosto de incentivar minha filha a fazer as coisas por si mesma Acontece que ela fica muito frustrada quando ela erra E não consegue finalizar o objetivo Ou então quando ela finaliza, mas não perfeitamente E ela tem crises de, de raiva, ela se sente muito frustrada Algumas vezes ela aperta o próprio rosto como autoposição E eu não sei como lidar com isso Eu não sou uma pessoa agressiva, não sou perfeccionista às vezes eu brinco com ela, por exemplo, montando blocos e deixo eles caírem e rio disso para que ela entenda que tudo bem quando as coisas dão errado, mas ela continua tendo esses acessos de raiva.
0: Bom, nós ouvimos duas excelentes perguntas, mais ou menos na mesma direção. Na direção da ideia de que algumas crianças se frustram muito quando as coisas dão errado e não confiam sempre em si mesmas uh, para executar uma tarefa. É claro que tem muitas causas possíveis para isso, né? Uma causa, e aí sempre quando eu respondo perguntas assim, eu gosto de destacar que a resposta a essa pergunta não é só para as pessoas que perguntaram, é para todo mundo que está ouvindo. Então, não é uma acusação de nenhum jeito, é uma resposta mesmo, tá bom? É, a primeira, o primeiro ponto importante para a gente é entender que o perfeccionismo às vezes parte do adulto e a insegurança da criança com os seus próprios erros às vezes vem da insegurança do adulto com os seus próprios erros. Então eu posso não ser perfeccionista, mas me culpar excessivamente. Por exemplo, eu posso falar mal de mim mesmo, eu posso falar mal dos outros. E tudo isso pode transmitir à criança uma ideia de que ou se é perfeito ou não se é bom o suficiente. E eu sempre gosto de sugerir a Brené Brown. Brené Brown é uma pesquisadora da Universidade de Houston, no Texas, e ela tem muitos livros maravilhosos. O que eu mais gosto se chama A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro muito, muito bom, que vai tratar de perfeccionismo, de vulnerabilidade e das nossas tentativas de não sermos vulneráveis. E esse é um ponto. Um segundo ponto é a autoconfiança da criança nela mesma. E essa autoconfiança só se adquire exercitando. Então, a Montessori vai falar muito pra gente da importância da criança exercitar a sua própria vontade, a sua própria capacidade de ação. Esse exercício vem para a criança na medida em que essa criança pode fazer coisas. Né? E ela vai falhar, e ela vai ficar triste, ela tem que fazer mais coisas. Um jeito legal, gostoso de fazer coisas, é fazer coisas que não tenham um final fechado. Então, se a gente tem que montar um conjunto de blocos e esses blocos têm que ter uma forma específica e a gente não consegue, aquilo pode chatear um pouco. Mas se a gente tem que escalar uma árvore ou uh, correr ou pular alguma coisa ou cavar alguma coisa, tem pouco certo e errado. E fazer essas coisas ajuda a construir uma base de autoconfiança. Né? brincar com, 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 com coisas que não tenham um objetivo que me diga tá certo ou tá errado. Isso ajuda. A outra coisa que ajuda é realmente trabalhar com coisas que tenham um certo e um errado e a gente só fazer com tranquilidade. Claro que quando a gente elogia a criança ou quando a gente critica muito a criança, nos dois casos isso destrói a autoconfiança. A crítica, por motivos óbvios, se a gente critica demais a criança, ela se sente incapaz porque nada que ela faz é bom o suficiente e aí é complicado. Mas o elogio também mina a autoconfiança da criança justamente porque quando essa criança é elogiada demais é mais ou menos como se eu colocasse um patamar para ela de, olha, isso aqui que você fez foi elogiado e de forma não dita, é quase como se eu dissesse para ela, vamos ver se a próxima coisa que você faz também é digna de um elogio. E aí essa criança fica dependendo da minha aprovação, do meu elogio, para saber se ela é boa ou suficiente. Isso, no curto, médio e longo prazo, mina a autoconfiança da criança, porque ela dependerá cada vez mais do feedback para falar difícil e do elogio do outro ou da crítica do outro para falar fácil. Então, mesmo quando mais velho ou até quando adulta, essa criança fica dependendo do outro. Fazer coisas sem um certo e errado definido e fazer coisas com um certo e errado definido, mas julgando por si mesma, sem o julgamento do adulto, são portas interessantes. Fazer do seu jeito, desenvolver a sua própria opinião sobre o mundo, Através das experiências no mundo é um bom caminho para o desenvolvimento da autoconfiança e da independência saudável do adulto. Bom, pessoal, é sempre uma delícia estar com vocês, é sempre gostoso. Eu tenho adorado esse podcast e por causa das perguntas de hoje e por causa do episódio de hoje, eu gostaria de recomendar um curso do Lar Montessori. O Lar Montessori tem vários cursos, você sabe, cursos de vários assuntos dentro de Montessori e de desenvolvimento infantil, mas na nossa conversa de hoje tem um que se encaixa como uma luva, que se chama Montessori Viver em paz com crianças. Se você vive com crianças e gostaria de ter uma vida, um convívio, um dia a dia gostoso, alegre, produtivo, interessante, tanto para a criança quanto para você, dê uma olhada no link na descrição aqui. A gente tem centenas de alunos nesse curso e, felizmente, muitas e muitas vidas transformadas através das ações que esse curso te estimula a a tomar. Tá bom? Vai ser muito gostoso receber você, então aproveita o link aqui embaixo. E, bom, a gente se encontra na semana que vem novamente para continuar conversando sobre o método Montessori através de frases e passagens da própria Maria Montessori. Muito obrigado, um dia excelente para você, uma semana excelente para você, e, sobretudo, para as crianças que convivem com você. Meu nome é Gabriel. Esse é o podcast do Lar Montessori e a gente se encontra na semana que vem. Até logo.